0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts des Dierloser Aktienclub. Dierloser Aktienclub,
1: das kann ich realisieren. Okay, Google, was ist ein Podcast? Wikipedia sagt, Podcasting bezeichnet das Anbieten abonnierbarer Mediendateien über das Internet. Aha, ja schön, dass wir uns heute wieder zusammengefunden haben zum heutigen Podcast. Ja. Raimund ähm, hat schon ähm, ja, nicht sich besonders gut vorbereitet, aber ich habe ein Thema und zwar will ich über den letzten Teil sprechen, den ich beim Buch ähm, Nudge gelesen habe. Da geht es um Kredite. Und außerdem wollen wir natürlich die Wanderung nachversprechen, denn oh, ja. da waren wir wann genau gewesen und wo? Wir waren am Sonntag wandern und ähm, ja, sind in Bierlos
0: losgelaufen und wieder zum Kreuzberg. Wir ähm, waren eine große Gruppe und darüber werden wir gleich auch noch berichten. Außerdem hat der Pascal den Move der Woche gemacht ich und ich in investiert. In ein, ja. Ja, ja, hat investiert in ein neues elektron elektronisches Gerät und darüber wird er uns auch berichten. Es wurde aber auch mal echt Zeit... Ja, außerdem haben wir schon ziemlich spät, deswegen sind wir schon wieder am Kaffee trinken. Richtig. Achtung, ich bin
1: gespannt. Ich trinke gerade mit Milch, mit Milchschaum, es war mal Milchschaum, aber zwei Sekunden später ist der Milchschaum wieder zerfallen. So ist das. Deswegen Wenn Sie Tipps haben, schwarz. wie der Milchschaum besser stehen kann, ähm, ich weiß nicht, irgendwie klappt das alles nicht so richtig, obwohl eigentlich der Eiweißgehalt okay ist.
0: Hm. Naja.
1: Aber ist ein anderes Thema. Wir sind ja nicht der Dierloser Kaffee-Club. Ja. Dierloser Kaffeeklub. Das kann ich aufbrühen. Bling. Okay, dann. Also, ich habe heute im Zug gesessen und habe, was soll man im Zug machen? Ich habe gelesen und zwar habe ich wieder mal aus dem Buch von ähm, Richard Taylor und seinem Co-Autor, dessen Name Sandstein oder so. Sandstein, San, San, irgendwas. Ich weiß ist es nicht. Ist egal. Taylor ja. ist der wichtige Mann. Ja, den... Den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis bekommen. Genau, ja. Und nicht Sandstein. Deswegen sagen wir Taylor, auch wenn es zusammengeschrieben wurde. Da ging es um Kredite. Und wir wollen aber heute nicht unbedingt nur oft über den Hauskredit, da geht es in diesem Teilkapitel auch drum, sondern was mich so ein bisschen fasziniert hat oder was ich auch noch nicht so richtig klar wusste, war Kreditkarten. Es ist ein amerikanisches Buch. Auch in Deutschland gibt es natürlich Kreditkarten. Wir ja. kennen sie alle. Für den Online-Einkauf natürlich online geht es am allermeisten. Hast du Kreditkarten, am Kreditkarte? Ich habe zurzeit sogar drei Kreditkarten. Ja, geht mir auch so. Also es ist einfach mittlerweile so, wenn man sich bei einer Direktbank ein Girokonto einrichtet, kommt einfach direkt die. Ähm, nicht mehr die ic karte das heißt ja jetzt Girocard und eben dann noch eine Kreditkarte dazu. Aber wie funktioniert die genau? Ich habe mit der Comdirect und mit der ING-DiBa Kreditkarte noch nie bezahlt, aber wahrscheinlich wird es dann direkt abgebucht oder halt am Ende des Monats?
0: Also bei der, also ich habe bei der Comdirect eine, bei der ing Diva und bei der MLP mhm. und bisher habe ich nur benutzt die von der Comdirect. Und da ist es so, dass ich da einen monatlichen Kreditrahmen von 1000 Euro habe mhm. und in diesem Bereich kann ich eben damit einkaufen. Und ähm, am Ende des Monats wird eben das Geld dann abgebucht vom Konto, also vom Girokonto. Genau. Und es kostet genau. auch keine Gebühr. kostet keine Gebühr, Zins. es ko ist kostenlos, kostet auch keinen Zins. Und ich habe sogar noch dieses Wechselgeld sparen dabei. Mhm. Und das war anfangs sogar noch so, also ähm, es wird praktisch immer aufgerundet beim Einkauf. Wenn ich jetzt, was weiß ich, für 73,80 Euro was bezahle, dann kommen 20 Cent direkt aufs Tagesgeldkonto. Und anfangs war es sogar noch so, dass ich praktisch auf das was da eingezahlt wurde, ähm, immer automatisch irgendwie einen recht hohen Zinssatz gekriegt habe. Ich meine, das ist natürlich jetzt nicht viel, was da reingekommen ist, aber ich habe auf jeden Fall immer noch einen guten
1: Bonus gekriegt. Okay, ja, ich habe ähm, mal angefangen, weil man das halt damals auch öfter noch gebraucht hatte für Interneteinkäufe, mittlerweile eigentlich auch nicht mehr, weil vieles halt mit PayPal läuft oder mittlerweile mit Pay habe ich auch mal was gemacht, das ist auch relativ einfach eigentlich und da gibt es mittlerweile so viele Möglichkeiten, wo man einfach komplett ohne eine Kreditkarte auskommt und da habe ich mir mal irgendwann, die heißt Deutschland Kreditkarte. ich habe einfach mal bei Google Kreditkarte gesucht und die wurde mir einfach vorgeschlagen von der Hanseatic Bank, das ist jetzt irgendwie beides so ein Name, den man jetzt nicht unbedingt kennt. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie seriös das ist, bisher musste du jetzt echt keine Gebühren zahlen, außer halt. Ähm, als ich mal im Ausland war, da habe ich dann zahlen müssen, irgendwie ich glaube, ein Prozent der Summe, äh, die ich ausgegeben habe. Da habe ich irgendwie gedacht, oh, ich will mal diese Gebühren umgehen, habe ich dann mit der Girocard bezahlt von der Sparkasse. Und dann musste ich halt immer einen Euro bezahlen, halt auch egal, wie viel ich dann damit bezahlt habe. Also gerade im Ausland sollte man natürlich darauf achten, mit was man dann genau bezahlt oder vielleicht einfach besser Bargeld abheben. Das ist vielleicht wahrscheinlich das Allergünstigste. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab. Ähm, also gut, in Deutschland ist dann die Kreditkarte halt mehr so ein Werkzeug, um vielleicht die Ausgaben so an den, ans Ende des Monats zu schieben. Ja, oder auch eben, um Online-Einkäufe zum Beispiel zu machen, ja. Genau. Ähm, also entweder wird es einfach direkt abgebucht. Es gibt ja auch Prepaid-Kreditkarten, aber man hat irgendwie selten diese Kreditkarten, wo man jetzt großartig Schulden aufbaut, weil es wird ja am Ende des Monats abgerechnet. Richtig. Dann es bei der Comdirect das dann diese Möglichkeit, einen Drei-Raten-Kredit zum Beispiel das kann ich aktivieren und wenn ich, glaube ich, über 100 oder 300 Euro oder sowas ähm, was bezahle, bekomme ich automatisch, wenn ich den Service aktiviert habe, eine SMS aufs Handy und dann kann ich mir Ja antworten und dann ähm, ja, kann ich diesen Kredit, den ich gerade, also das, was ich gerade gekauft habe, kann ich über, über durch drei Teilen über drei Monate abrechnen. Ja. Also ich kaufe mir jetzt einen Fernseher für 1000 Euro und dann äh, be bezahle ich eben jeden Monat 333, 3333 Periode Euro. Und noch ein bisschen ein paar Prozent Gebühr, aber ich glaube, das hält sich auch im Rahmen. Es sind immer noch relativ günstige Kredite und gut, die Bank macht natürlich ein bisschen Gewinn damit, aber es ist jetzt nichts, wo man jetzt irgendwie großartig abgezockt wird eigentlich, oder? Nö, nee, dann geht jetzt mal. nicht. Ne? Ja, aber wie ist es in den USA? Und ähm, die hatten halt vorher dieses Schecksystem gehabt, und das ist ja auch sowas, was kann man sich in Deutschland gar nicht so richtig vorstellen. Hatte er sein Scheckbuch gehabt, es hat ein paar Seiten gehabt und habe ich dann immer den Leuten quasi wie so eine Überweisung in die Hand gedrückt und teilweise wurden die Dinger gar nicht abgerechnet. Ähm, das ist ja echt ein ganz merkwürdiges System. Ne? Ich unterschreibe irgendwie in die Bank, muss irgendwie davon ausgehen, dass das irgendwie ernst gemeint ist und dass das wirklich meine Unterschrift ist. Naja. Das ist ja erstmal ein bisschen komisch schon. Ist im Grunde genommen das klassische Prinzip von Geld,
0: ich stelle einen Schuldschein
1: aus. Genau. Aber ich glaube, in Europa ist das gar nicht mehr so verbreitet. Vielleicht nee. ist das vor, vor, 200 Jahr, vor 200 Jahren mal so gewesen. Ich weiß ja, ich nicht denke, genau. das ist auch gar nicht Wie so lange ist, her, aber
0: mittlerweile hat keiner mehr. Also ich kenne zumindest jetzt niemanden, der ähm, Shakes
1: benutzt. Genau. Aber das gibt es in den USA teilweise immer noch und das wurde eben durch die Kreditkarte abgelöst, während es in Europa oder in Deutschland zumindest diese Debitkarte gibt, wo man eben ein, ein Bankguthaben hat und die Karte ist mit diesem Guthaben verknüpft. Ähm, aber ich kann dann eben... Keine, keine Schulden unbedingt machen, sondern ich ähm, löse eben dieses Guthaben eher auf und dann komme ich vielleicht noch in Dispro-Kredit. Aber der Dispro-Kredit ist ja nicht dafür da als Kredit zur Liquidität, sondern eher wirklich, wenn es mal eng wird. Also genau, ja. Das bringt die Leute eben dazu, ein Guthaben zu haben und eben in Guthaben zu denken, in Töpfen ja, ja. und nicht eben in der Flexibilität, wo ich welchen Kreditrahmen habe. Ja. Aber eben in Amerika ist es eben eher verbreitet, dass man, eine Kreditkarte hat und äh, psychologisch ist es eigentlich auch so, dass ich irgendwie viel mehr bereit bin, Geld auszugeben, wenn ich nicht Bargeld bezahle, sondern mit einer Karte. Ja. Weil ich dann einfach so diese Summe gar nicht mehr so richtig einschätzen kann. Und die Kreditkarten funktionieren eben so, das habe ich nicht bei einer Bank, also die haben dann auch ein Konto bei einer Bank, aber die Kreditkarte haben sie nochmal bei einem anderen Institut eben. Ja. Und die beiden Institute, die Bank und das Kreditkarteninstitut sind eben nicht mit, miteinander ver verbunden und das wollen sie auch nicht. Ja. Ähm, weil ich muss eben aktiv meine Schulden beim Kreditkartenunternehmen begleichen, begleichen indem ich eben da hinüberweise. Geld ja, ja. Und es wird eben nicht automatisch abgebucht. Und äh, Richard Taylor sagt zum Beispiel, dieses Nudging, da schlägt er ja vor, dass eben Kreditkartenunternehmen den Leuten jährlich oder regelmäßig ähm, Post schicken... Und denen eben zeigen, welche Gebühren sie haben, welche offenen Schulden und so weiter. Und eben auch so ein System einzurichten, dass es eben abgebucht wird. Also das hat mich jetzt ein bisschen erschrocken, dass es das überhaupt gar nicht gibt. Das wusste ich irgendwie gar nicht so richtig. Tja. Ja, Stimm, ich. Ne? Ja, wusste ich jetzt auch nicht, aber keine Ahnung. Ja, und äh, wenn da mal so ein System besteht, dann wird dann meistens so die, die Mindestsumme zurückerstattet. Also eben das, was ich jetzt wirklich zurückzahlen muss. Und, aber das ja. Kreditkartenunternehmen lässt eben darauf ankommen, dass die Leute natürlich Schulden haben. Weil wer Schulden hat, der zahlt auch. Natürlich Kräftig zinsen. zinsen, natürlich klar. Ich habe jetzt die Zahlen nicht, aber dann hat das eben ein bisschen verglichen mit den 80ern und 2007 und dann gab es eben pro Person, ich glaube, es waren äh, laut Umfragen 8.000 Euro pro Person in den USA haben die Leute Kreditkartenschulden. Äh, das waren aber eben die Zahlen, die die Leute selbst preisgegeben haben und ich glaube die Fed, also die amerikanische Zentralbank, ging dann noch von 12.000 Dollar pro Person aus. Boah, also es sind extrem das krasse Kreditkartenschulden. Und die Leute nutzen eben ihren Rahmen voll aus, zahlen eben die Zinsen schön, aber die Schulden tilgen sie nicht. Und dann nehmen sie eben dann die nächste Kreditkarte und teilweise pro Person haben die Leute dann im Schnitt, ich glaube, acht Kreditkarten.
0: Okay. Ja gut, also ich sage mal, Kreditkarten, Schulden sind ja per se jetzt nicht unbedingt schlecht. Mhm. Ähm, es gibt ja zum Beispiel ähm, diese äh, Vorstellung, ähm, ach genau, ich, ich das, jetzt weiß ich, wo ich das gelesen habe. Ich habe mal von Bodo Schäfer dieses Kinderbuch gelesen, einen Hund namens Money. Mhm. Und da ging es eben irgendwie dann auch um verschuldete Leute und er rät dann eben halt irgendwie ähm, den Leuten, äh, wenn man Schulden hat, dann einfach die Kredit, ähm, also die die Rückzahlung, also sowohl die Tilgung als auch die die Zinszahlung einfach möglichst tief zu halten, damit man möglichst viel finanziellen Spielraum hat, um eben zu investieren. Also die Schulden nicht zurückzahlen. Die Schulden nicht zurückzahlen, sondern in, die, die Tilgung möglichst lang hinten rauszuschieben, okay. den, den, äh, den, den Zinssatz und den Tilgungssatz möglichst niedrig zu halten, mhm. um eben finanziellen Spielraum weiterin, weiterhin zu haben, um eben Vermögen aufzubauen. Mhm. Von daher würde ich jetzt sagen, Kreditkartenschulden, klar, sind blöd, wenn ich sonst kein Vermögen habe. Aber wenn ich alles mit Kreditkarten kaufe und ich habe jetzt halt meine 12.000 Euro Kreditkartenschulden, aber ich sitze halt auch irgendwie auf einem Vermögen von 300.000 Dollar, dann ist, was, was soll's, macht ja nichts. Okay, ich habe nur mal
1: gehört, ähm, der Abbau von Schulden hätte die höchste Rendite. Okay. Aber das stimmt dann gar nicht so unbedingt. Es genau, gibt auch den Leverage-Effekt, aber es kommt natürlich auch drauf an. Genau, den Leverage-Effekt gibt es natürlich auch. Ja. Es kommt natürlich auch auf den Zinssatz an, also ähm, bei Taylor hieß es jetzt teilweise 18% Zinsen. Boah, das ist natürlich heftig. Und das heftig. ging ja selbst für einen Dispo-Kredit, und der Dispo-Kredit ist ja kein kein Liquiditätskredit irgendwie ja, unbedingt. Das ja. ist ja wirklich irgendwie ein Strafzinsen Ich ja. glaube, das sind bei mir 7 Prozent, oder? Kann das sein? Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, eher,
0: eher so 15, 16 ist okay. glaube ich, aktuell so hm. bei den Banken. Soweit ja ich weiß. Aber ich bin, bin selten im Dispo. Wenn ich mal im Dispo bin, dann mal für drei Tage, weil irgendwas nicht geklappt hat, so wie ich es mir vorgestellt habe oder so.
1: Es gibt ja einen Unterschied zwischen Überziehungszins und Dispo-Kredit. Also ich ja, glaube, den Dispo-Kredit ja. musst du noch selbst beantragen. Und der hat noch mal ein bisschen geringeren Zinssatz aber den Krediten das ist ja auch manchmal komisch ähm, wenn du jetzt bei der Comdirect zum Beispiel einfach einen Ratenkredit beantragst dann hast du zum Beispiel noch einen geringeren Zinssatz als wenn du einen Wertpapierkredit beantragst echt ja obwohl der ja. beim Wertpapierkredit noch wirklich gesichert ist ja der ist ja gesichert mit deinen eigenen Vermögen und so ja. weiter das ist teilweise ein bisschen, ein bisschen komisch ja. hm. hm. aber ist das normal ja ja so viel zur Irrationalität aber was noch anderer Aspekt wäre, weil die Menschen sind halt irrational, aber manchmal ist dieses Irrationale, wenn man nicht alles durchrechnet, lohnt sich manchmal im Endeffekt mehr. Ich habe nämlich noch eine Grafik entdeckt bei einem älteren Buch von Rainer Zittelmann, wo es um Immobilien geht. Das werde ich wahrscheinlich auch verlinken und die Grafik vielleicht einbetten oder so. Ja, ähm, Da geht es nämlich um den Häuslebauer. Denn wir kennen es ja alle vom Investment-Punk, ähm, genau. das Eigenheim auf Pump in der Pampa ist ja so ungefähr das Schlimmste, was man machen kann. Aber noch schlimmer ist ja eigentlich gar nichts zu machen. So muss man es ja auch sehen. Ja, ja. Ähm, weil viele haben eben viel Angst, ähm, irgendwas zu machen, was sich im Endeffekt so, nicht halt, rechnet. Stopp, vielleicht sollten wir vorher dazu sagen, was sich äh, dahinter verbirgt. Ja. Ähm,
0: also es geht im Grunde genommen darum, ähm, Leute wie Gerald Hörhan zum Beispiel, also der Investmentpunk, ähm, sagen eben, dass das Eigenheim auf Pumpen der Pampa eben eine Geldvernichtungsmaschine ist, weil du hast dann, sitzt dann zwar auf einem eigenen Haus, was natürlich auch irgendwo ein Kapital ist, aber dieses Kapital wird, wenn es irgendwo in der Pampa ist, also sagen wir mal fünf Kilometer außerhalb der Stadt, mhm. Ähm, wird es nicht unbedingt mehr wert, du musst dauernd Geld in Reparaturen stecken und außerdem, wenn du mal wegziehen willst, dann hast du da das Haus noch am Back und äh, musst zum Notar rennen und das Haus verkaufen und so weiter mhm. und das ist eben einfach teuer und deswegen sagen diese Leute, ähm, also wenn ich schlau bin, dann wohne ich zur Miete und ähm, nehme mein Geld stattdessen, was ich für das, für das Haus bezahlen müsste oder für den Kredit abbezahlen müsste und so weiter, das nehme ich lieber, um es zu investieren. Und ähm, dadurch habe ich, einen, hab ich einen viel, viel besseren, ähm, eine viel, viel bessere Rendite, als wenn ich mir eben mein eigenes Haus kaufe, wo ich halt eben auch noch ein riesen Klumpenrisiko habe. Ich meine, was mache ich denn, wenn jetzt auf einmal, äh, was weiß ich, ähm, meine Stadt zusammen mit der Firma Egon ausmacht, dass jetzt neben meinem Haus ein Atomkraftwerk gestellt wird, dann äh, ist
1: mein Haus ganz schnell gar nichts mehr wert. Genau, aber eben, wenn ich jetzt mich dazu entscheide, kein Haus zu bauen, dann muss ich halt trotzdem das Geld auch sparen und investieren. Und die wenigsten Leute machen das eben. Und da gibt es einfach Statistiken und es bezieht sich jetzt auch auf dieselbe Einkommensgruppe zwischen, ich meine, 2000 und 2500 Euro Nettoeinkommen. Äh, da gibt es eben Leute, die bauen ihr Haus auf Kredit und Leute, die bauen eben kein Haus und die wohnen zur Miete. Und da sieht man eben, die Leute, die ein Haus bauen, die haben schon mal eine höhere Sparrate, einfach weil sie ja den Hauskredit tilgen müssen und Zinsen zahlen müssen. Und dann nochmal obendrauf sparen sie auch nochmal um die 5 bis 10 Prozent. Und die anderen, die kein Haus haben, die sparen vielleicht, so wenn es hochkommt, mal 5 Prozent. Und die bauen dann eben zum Rest ihres Lebens auch kein Vermögen auf. Die haben dann mal ein bisschen was auf der hohen Kante, vielleicht 20.000 Euro. Aber die anderen haben ein Haus und die sparen nochmal obendrauf an Geld. Und wer halt kein Haus hat, der hat auch sonst nichts. Er hat nicht mal Geldvermögen und der hat auch kein Aktienvermögen und so weiter. Es geht das natürlich um den Schnitt. Ja. Ähm, also einfach diese Sache, der Hauskredit, der rechnet sich für diese Einkommensgruppe nicht. Aber die meisten Leute, die bauen noch kein Haus, die wohnen zum Mieter, aber die sparen eben auch sonst nichts.
0: Ja, aber ich meine, was das hat jetzt, klar, natürlich, das ist mhm. jetzt gesamtgesellschaftlich ganz interessant. Aber ähm, was hat das jetzt für den Einzelnen, für unseren Hörer, für eine Bedeutung?
1: Ja, stimmt. Also wenn man sich jetzt, wenn man uns vielleicht hört, macht man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken über das Geld und über die Anlage und so weiter. Aber ich finde schon mal die Idee interessant, dass man sich einfach nie so einen Riesenkopf machen muss. Wenn ich jetzt weiß, ich investiere in Aktien, die vielleicht nicht so super laufen oder ich hätte auch immer in was Besseres investieren können. Das sind teilweise so Gedanken, die halten einen auf, überhaupt was zu machen. Ja. Und besser ist natürlich, schon mal anzufangen. Also Geld sparen, Geld investieren, auch wenn ich nicht sicher sein kann, dass es jetzt das allerbeste Produkt ist, wo ich investiert habe, ja. die allerbeste Aktie, es ist gut, überhaupt schon mal was gemacht zu haben, weil ich weiß jetzt, ich habe schon ein bisschen was auf der Seite in Aktien und wenn ich das nicht gemacht hätte, ich hätte das wahrscheinlich alles ausgegeben einfach ja, natürlich. Und ich hätte klar. jetzt gar nichts. Ja. Ja. Auch wenn ich weiß, die Aktien, die ich jetzt habe, die sind vielleicht nicht so gut gelaufen, wie andere auch schon gelaufen wären. Aber trotzdem hast du halt jetzt irgendwie ein Vermögen
0: von, was weiß ich, 5.000 Euro oder so.
1: Genau. Ja. Jetzt fällt mir noch ein dritter Effekt ein, <lacht> nämlich der Cost-Average-Effekt. ist ja auch so ein Ding, was immer so angesprochen wird, aber da gibt es ja auch eigentlich Beweise, dass das nicht so ganz hinhaut, weil der wird ja immer verglichen mit, dem, mit der Einmalanlage. Ja, da, mhm. damit kann man es eben nicht vergleichen. Man genau. Muss, man, ja. muss
0: halt, man muss halt sagen, der Cost-Average-Effekt ist ein Effekt, ähm, der funktioniert aber eben auch nur in ja. dem Moment, wo ich halt sage, ich, ich habe sowieso, ich will jetzt in, in, als Sparplan anlegen. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt 50.000 Euro und die will ich anlegen, dann ist es egal oder relativ egal, ob ich die 50.000 Euro jetzt
1: anlege oder ob ich sie jetzt über ein Jahr verteilt jeden Monat anlege. Das und, ist wirklich relativ wurscht. Genau, und den meisten von uns bleibt ja sowieso nichts anderes übrig. Ja. Also wenn ich jetzt ein ganz normales Einkommen habe und jetzt eben keinen Bonus von 10.000 Euro oder so, ja. dann komme ich ja gar nicht in die Verlegenheit zu sagen, einmal Anlage von 10.000 Euro oder jeden Monat 150 Euro oder so, ja. ähm, dann bleibt mir nichts anderes übrig. Aber so diese, diese Denke, ich steigere meine Rendite jetzt unheimlich, weil ich jetzt den Coast-Average-Effekt nutze, das stimmt halt auch nicht. Nein, natürlich Ich senke ein bisschen meinen Einkaufspreis, aber das heißt ja. ja nicht, dass die Rendite im Nachhinein besser ist. Da muss ich mich halt auch für ein besseres Anlageprodukt entscheiden.
0: Außerdem senke ich nicht unbedingt meinen Einkaufspreis, weil wenn ich ein, ein, ein Objekt habe, was so extrem steigt, mhm. Dann, genau. ähm,
1: dann kann ich meinen Einkaufspreis ja gar nicht senken. Genau, aber es ist halt trotzdem auch wieder so ein, so ein psychologisches Ding, weil ich ja denke, wenn jetzt der Preis oder die Aktie, die, die fällt jetzt wieder ja. und äh, dann kann ich das ja später ausnutzen. Wenn ich jetzt halt sage, ich spare jetzt 10.000 Euro an und die investiere ich einmal, dann habe ja. ich ja so einen einzigen Punkt, wo ich dann weiß, das muss jetzt der allerbeste Einstiegspunkt sein oder so. Ja. wenn ich weiß, ich investiere jetzt jeden Monat immer mal ein bisschen, dann ist da jede von diesen Investitionen, ist ja nur ein kleiner Schritt. Aber zu
0: sagen, ich spare jetzt 10.000 Euro an und die investiere ich dann, ist auch blöd.
1: Ist auch weil blöd, weil dann, die liegt ja dann am Tag. Das, das liegt
0: dann ja da rum und genau. erwirtschaftet ja gar nichts. Richtig. Und ich sage mal, unser eins jetzt so als Studenten, wenn wir 10.000 Euro ansparen wollen, brauchen wir dafür drei Jahre. Hm. Oder sagen wir mal zumindest zwei. Und äh, klar, wenn jetzt jemand natürlich seine 50.000, 60.000 Euro im Jahr verdient, der kann 10.000 Euro in drei Monaten sparen wenn er möchte, aber ähm, ja, dann kann man das machen, aber bei uns macht das keinen Sinn. Deswegen ist ja Sparplan sparen
1: durchaus sinnvoll. Ja. Aber jetzt diese Sache mit ähm, Hausbau ist eigentlich ökonomisch sinnlos, Cost-Average-Effekt nutzen ist ökonomisch nicht nachgewiesen, aber es sind einfach so Sachen, die helfen vielleicht psychologisch, dass ja. ich mir vielleicht vorstelle, mein Haus wäre eine Investition oder so ja. und dann Baue ich zumindest ein Vermögen auf.
0: Ja. Pascal, das heißt übrigens nicht Coast Average Effect. Das ist
1: nämlich, der nicht,
0: das ist nämlich nicht der, Durch, der Durchschnittsküsteneffekt, <lacht> sondern das ist der Durchschnittskosteneffekt. Okay. Cost Average Effect.
1: Okay, gut. Ja, aber bei Kosten muss ich aber ans Essen denken. Ach so, ja. ja. Der, der Durchschnittskost-Effekt.
0: Hm. Was ist deine Durchschnittskost? Schnitzel mit Pommes. Das kann sein. Oder so. Ja, Pascal, ich würde sagen, dann kommen wir doch jetzt ähm, zu unserem zweiten Punkt
1: und zwar die Wanderung. Wie war denn dieses Erlebnis dieser Wanderung für dich? Ja, wir sind pünktlich um 7.32 Uhr losgelaufen, also es waren wirklich alle so um 7.31, äh, fast an der alten Piesel und dann ist es dann direkt losgegangen und ähm ja, wir hatten alle unsere Turnschuhe an, wie sich das gehört, das war auch ein sehr sonniger Tag ja. und ähm, ich habe natürlich auch keine Zeit gefunden, weil wir in einem Affenzahn da hochgelaufen sind, mich einzugräben, bin ich oben ein bisschen rot angelaufen. Ja, ich Das war auch. einfach nur wegen der Peinlichkeit, einfach, weil ich so viel Respekt einfach vor dieser Wanderung hatte. Richtig.
0: Nee, mhm. Bei mir war es auch wegen der Sonne. Ich habe mich auch ein bisschen verbrannt, mhm. aber alles im Rahmen.
1: Ich bin mittlerweile wieder ein bisschen rot, aber das war halt, weil ich heute den ganzen Tag draußen war. Ah ja. Ja, aber das ist durchgehend und vielleicht gewöhnt sich die Haut dann dran oder weiß ich nicht.
0: Ja, was war denn so und? das Spannende? Was waren denn so die Erkenntnisse, die wir auf der Wanderung gemacht
1: haben? Ja, die Erkenntnisse, neue Erkenntnisse waren es nicht unbedingt. Wir hatten in Gersfeld auch nicht so richtig so eine thematische Halbzeit gehabt, oder? Das so stimmt. Wir haben äh, uns gleich ein bisschen über den, den Staat haben wir äh, gesprochen. Da ging es um Bürokratie irgendwas, ich weiß gar nicht mehr genau, ich kann es gar nicht mehr zusammenkriegen. Das auch, weiß also, ich auch nicht mehr so genau, aber ich
0: weiß noch, dass wir in unserer, in unserer allerersten Pause sind wir in dem Buch ähm, Alles über Aktien von Joachim Brandmeier auf den Artikel über Optionsscheine gestoßen
1: mhm.
0: ähm, und weil ich da ja irgendwie jetzt die letzten zwei Wochen schon mal drüber geredet hatte, haben wir ihn da gelesen und haben festgestellt, dass der sehr, sehr gut ist. Also bestellen Sie sich ruhig mal das Buch von beim, beim Stuttgarter Aktienbrief. Ähm, weil da ist der Artikel über Optionsscheine drin, ist ähm, ja, sehr anschaulich und viel, viel einfacher zu verstehen als das, was jetzt zum Beispiel in der Basisinformation über Wertpapiere, äh, das von den
1: Banken rausgegeben wird, ähm, drin steht. Genau. Ansonsten, wir waren relativ schnell wirklich oben. Ich glaube, es wird eigentlich immer besser, Weißt du noch bei der ersten Wanderung wieder die Füße wehgetan haben. Ja. Also das war unglaublich. Da hatte ich damals Aber auch noch Wanderschuhe halt an. Du ja. hattest schon Turnschuhe dabei ja. angezogen und, glaube ich, Wanderschuhe noch in der Tasche gehabt. Ja. Ja. Aber mittlerweile, diese Turnschuhe, das bringt es halt echt nicht. Da, da tun die Füße weh. Die das Wanderschuhe sind so, meinst du, ja. Äh, genau, ja. die Wanderschuhe. Da, da tun die Füße einfach extrem weh. Deswegen in Wanderschuhen, äh, in Turnschuhen wandern. Ich vertausche alles die letzte Zeit. Aktion und Aktie und Option auch. Mhm. Es ist schlimm. Ich muss mal wieder ein bisschen mehr studieren, dass ich äh, ja in die vielleicht reinkommen. Ähm, was wollte ich sagen? Ja, es geht echt ging schnell und gut. Wir haben fast so lange gebraucht, wie wir letztes Mal auf die Wassergruppe gelaufen sind. Und das ist ja ein sehr viel kürzerer Weg. Ja. Es waren dann leider niemand mehr da. Wir hatten noch ein paar Leute hier von diesem Börsenkreis Fulda erwartet und so, aber wir waren halt zu dritt. Ja, das auch war schön. gut. Genau, der Philipp war noch mit dabei. Vielleicht haben die verschlafen und kamen
0: einfach nach. Weiß ich nicht. Und wir haben uns gut unterhalten. Und was war noch spannend? Wir haben äh, ungefähr acht Kapitel aus dem äh, Hörbuch die Gesetze für Gewinner von Bodo Schäfer gelesen und uns darüber unterhalten. Äh, nicht gelesen, sondern gehört. Mhm. Pascal hatte nämlich seine Bluetooth-Box dabei. Ja. Und ich habe das Hörbuch auf dem Handy gehabt. Und... Ähm, ja, hat das bei dir irgendwelche konkreten Handlungen hervorgerufen, Pascal?
1: Ja, ja, ich stehe jeden Morgen auf und fühle mich wie ein Adler und treffe meine Entscheidungen. Das ist gut. Ja, ja.
0: ja also bei mir hat jetzt diese Woche keine, keine ähm, konkreten Handlungen hervorgerufen. Das lag aber vielleicht auch daran, dass wir auf der Wanderung ein bisschen Bier getrunken haben.
1: Und da, ja. Also die, die Leitdifferenz, die Bodo Schäfer da eben aufmacht, ist die zwischen Muschel und Adler. Und die Muschel macht eben Klappe auf, Klappe zu, Klappe auf, Klappe zu, Klappe auf, Klappe zu, Klappe auf, Klappe zu. Und der Adler, der ist eben der, der halt von Natur aus eben so über allem drüber fliegt und eben selbst Entscheidungen trifft und der eben selbst weiß, was er im Leben anstellen will. Genau. Und dazwischen gibt es dann noch die. Enten. Und, was macht die? Und Die Ente macht Quark, Quark, Quark,
0: Quark. Quark, Quark, Quark. Also zum Beispiel, wenn du, was weiß ich, in den Baumarkt kommst und da ist nur noch ein Mitarbeiter und der ist gerade im Kundengespräch und du willst nur mal schnell wissen, wo jetzt, was weiß ich, die braune Holzfarbe ist und du sagst, entschuldigen Sie, können Sie mir sagen, wo die braune Holzfarbe ist Dann sagt die Ente, Quark, 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 sehen Sie nicht gerade, dass ich in einem Kundengespräch bin, Quark, Quark, Quark,
1: ich kann nur einen Kunden auf einmal bedienen. Ja, aber das ist eine Lüge, weil im Baumarkt gibt es gar keine Mitarbeiter. Das stimmt. Zumindest findet man keine. Ja. Das sind alles Muscheln, die sich irgendwo verstecken. Klappe auf, Klappe zu, Klappe ja, auf. Aber Klappe zu. das sind ja jetzt alles auch nicht wirklich eins zu eins Menschen, sondern mehr auch so vielleicht Situationen, haben wir festgestellt. Denn bei der Wanderung natürlich ab 37 waren wir natürlich Adler bis wir ja. oben waren und dann waren wir fertig, dann waren wir Muscheln. Und dann muss da zwischendurch immer mal einer die Ente spielen. Quark, quark, quark. Ich habe doch erst vor drei Runden eine Runde geholt. Quark, quark, quark. Aber natürlich ja. muss immer mal jemand aufstehen und ein Bier holen. Ja. So ist es nun mal. Und die anderen beiden dürfen dann Muschel spielen.
0: Richtig. Ja, es war auf jeden Fall eine... Ja, eine lustige Wanderung, wir haben viel Spaß gehabt mhm. und wir können Ihnen nur empfehlen, bei der nächsten Wanderung dabei zu sein, die auch noch dieses Jahr auf jeden Fall stattfinden wird. Wir haben noch keinen Termin festgelegt. Wenn Sie Terminvorschläge haben, dann schicken Sie uns doch einfach an C.net oder sprechen Sie uns auf den Anrufbeantworter unter der Nummer 0911 30844 41311. Ja, und ich denke, das war eigentlich genug zur Wanderung, oder? Ja. Oder willst du noch was sagen? Ja, mir fällt nichts mehr ein. Okay, dann ähm, sagen wir doch noch was zum Move der Woche, nachdem letzte Woche der Podcast Move des Monats hieß. Ja, ähm, ja der Link zu, zum ähm, YouTube-Kanal von Mission Money ist gewollt. Wir äh, finden das immer ein bisschen witzig, die beiden Jungs. Also die beiden Jungs in Anführungszeichen, die ja die die Berufsjugendlichen von der Mission Money. Ähm, und äh, ja, ja. Vielleicht sollten wir auch anfangen zu sagen, die Jungs vom Dialosa Aktienclub sind back. back. Und äh, ja, egal. Auf jeden Fall, Move der Woche von Pascal. Er hat investiert sozusagen. Mhm. Und äh, was hast du dir denn gekauft?
1: Ich habe mir ein äh, Honor P9 Lite, heißt das Handy, glaube ich. Ich habe es schon vergessen, wie es heißt. Ist ja egal, ich habe es da jetzt. Ähm, ich hatte jetzt einfach seit... April 2015 habe ich mir mein Handy gekauft, was ich bisher hatte, ein altes Samsung und das war damals schon quasi ein altes Modell und das ist jetzt immer langsamer geworden und da gab es keine richtigen Moves, das waren mehr so Muscheln einfach. Ähm, mein Handy ist eine Muschel, einfach, das ist manchmal einfach heiß gelaufen, weil es sich irgendwo aufgehangen hat und dann war der Akku leer ähm, oder hat irgendwie mal vergessen, irgendwas zu machen und äh, das war echt irgendwann eine Situation, die macht keinen Spaß mehr und Gestern, äh, gestern kam es dann per Post an. Ich habe mir das bei Amazon sogar noch gebraucht gekauft. Konnte, und da hat die, äh, der Pappkarton kann Gebrauchsspuren. Und da habe halt, ich gedacht, ja, wenn ich da jetzt 40 Euro sparen kann, geht das auch. Und jetzt habe ich diesen extrem starken Move gemacht und habe ein neues Handy. Und was hast du bezahlt? 180 Euro.
0: Bist du zufrieden?
1: Bisher. Ich habe es irgendwie bisher nur eine Stunde ausprobiert. Okay.
0: Ja, dann kannst du ja demnächst davon berichten ja. oder zumindest kannst du drüber wettern, wenn es
1: nicht so funktioniert. Ja, worüber ich schon wettern kann, äh, ist SIM-Karten. Ich habe nämlich nur eine Mini-SIM und was ich brauche ist aber eine Nano-SIM ja. oder eine Mikrosim habe ich ja. und ähm, das kann, kann ich auch nicht mehr rausbrechen. Ich musste mir jetzt heute noch eine bestellen für läppische 14,95 Euro. Oh, oh. Ja, ich wollte schon der Telefon Telefonhotline drohen, dass ich den Anbieter wechsle, aber ich weiß nicht, ist mir irgendwie dann auch zu kompliziert. Ja. ich weiß ja nicht genau aber jetzt vielleicht nochmal
0: für unsere Zuhörer also ein Handy ist natürlich keine Investition oh, was sondern ist natürlich eine Konsumentscheidung ja weil das Handy ist nämlich nichts was einem Wert einbringt sondern das Handy ist etwas was auf Dauer Geld kostet hm. also weil es hat natürlich einen Anschaffungswert außerdem muss es aufladen und äh, drittens kostet es auch noch Geld nämlich jeden Monat wo du es benutzt
1: Genau. Man kann ja mal durchrechnen, was es im Monat kostet. Also mein altes Handy hat damals, glaube ich, so knapp wirklich 200 Euro gekostet. Das war an einem Tag davor, da hatte ich auch schon mal ein Huawei gehabt, habe ich jetzt wieder, also ist ein Honor, aber das gehört eigentlich zu Huawei. Das ging einfach aus und ist nicht mehr hochgefahren, wie sich für Huawei halt damals gehört hat. Ja. Und äh, dann bin ich einfach am nächsten Tag in den Laden marschiert, weil man braucht ja halt ein Handy ne? und ohne, wenn das Handy scheiße und langsam ist, dann kann man das aushalten. Mhm. Aber wenn es halt einfach mal aus ist und gar nicht mehr geht, dann ist es halt blöd. Das stimmt, ja. Und man kann ja mal durchrechnen, es waren jetzt 200 Euro und es waren jetzt ungefähr drei Jahre eigentlich auf dem Monat genau, also durch 36. Okay, Google, was ist 200 durch 36?
0: Hier ist eine Karte des Standorts B236.
1: <lacht> das funktioniert oh. ja gut, Pascal. Okay, Google. Was ist 200 geteilt durch 36? Also nein. Okay Google, was ist 200 geteilt durch 36? Hier ist eine Karte des Standorts.
0: Okay. Pascal, das kannst du doch selbst ausrechnen.
1: Das gibt es doch gar nicht. Das sind ungefähr 6. 6, na gut, 6 Euro im Monat. Plus halt natürlich Kosten, ne? das sind auch nochmal ungefähr 10 bis 12 Euro gewesen. Und ja. So kann man sich das alles ausrechnen. Ja. Und Stellt man sich jetzt mal vor, man kauft ein, ein Handy wie das, das mit diesem Apfel, ja. ähm, kostet vielleicht so 800, dann muss man das natürlich dann auch viermal so lang natürlich benutzen.
0: Ja, also wenn du praktisch Jahre. weiterhin, ja. genau, das Oder man muss genau. einfach damit
1: klarkommen, dass man im Monat dann seine 24 Euro dafür bezahlt und dann ja. kann man auch fast schon einen Vertrag haben und ja. dann sagt man, einer, ein Vertrag wäre teuer. Aber ein Vertrag läuft noch zwei Jahre. Und dann hat man, glaube ich, alle zwei Jahre sein neues Handy, oder? Das kann, das kann sein, sein, das weiß ich nicht. Ich habe noch nie einen Vertrag gehabt, aber weil das Handy das wirtschaftlich ist natürlich überhaupt nicht lohnt. ein Konsumgegenstand, das muss man genau. wissen. Ja. Und, aber das macht vielleicht auch Sinn, so Konsumsachen mal runterzurechnen, was man jeden Monat dafür ausgeben würde, wenn ja, man das jeden quasi Fall. jeden Monat neu kauft. Und da gibt es ja auch diese frugalisten 300-Euro-Regel und so weiter, ne?
0: Richtig, genau, die gibt es ja auch richtig. Die haben wir aber schon mal erklärt. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht noch mal Bezug drauf nehmen, ähm, Ja, dass man eben alles...
1: Äh äh, also. <lacht> <lacht> ist es, es,
0: es ist spät am Abend es heute. Es ist auch ein
1: sehr unstrukturierter Podcast heute. Wir reden aber <lacht> über alles Mögliche. Wenn ich, glaube ich, 300 Euro für irgendwas ausgebe, dann kann ich nachrechnen, wie viel ich dafür bekomme, Kommen würde an Zinsen bei 4% genau. oder so, wenn man, zu kompliziert. Wenn,
0: man, na, wenn man davon ausgeht, dass man 300 Euro, statt sie eben für ein Konsumgut auszugeben, mhm. in, ein ETF, in ein breit gestreutes ETF-Portfolio stecken würde, ja. dann kann man davon ausgehen, dass man diesem ETF-Portfolio jährlich 4% entnehmen kann, ohne dass es schrumpft. Und dann ist davon an, 4% von 300 Euro ist dann, sind dann eben 12 Euro, ist ja klar. Und 12 Euro ist 1 Euro im Monat. Das ja. heißt, man kann sich praktisch aussuchen, gebe ich jetzt für etwas 300 Euro aus oder habe ich jährlich oder, oder habe ich eine monatliche Rente bis an mein Lebensende von einem Euro? Ja. So, das heißt, wenn ich, ja, wenn ich 10 mal 300 Euro ausgegeben habe, könnte ich dafür genauso 10 Euro monatliche Rente haben bis, meine, bis an mein Lebensende. Das ist, das ist die Idee hinter der Regel. Ist natürlich auch ein, ein Gedankenkonstrukt, aber es ist halt. Was, was einen dazu anhält, zu sagen, muss ich das jetzt wirklich ausgeben. Genau. Ja.
1: Ich Gut. würde vorschlagen, wir beenden das jetzt hier.
0: Ja, ich denke, es ist angebracht. Ja. Und nächste Woche podcasten wir wieder ein bisschen strukturierter. Vielleicht. Ja, ich, also, ja? ich werde es versprechen, also ich verspreche es jetzt hier, ähm, dass ich nächste Woche wieder was vorbereitet haben werde. Oh,
1: okay. Würde. Ich bin gespannt. Hätte. Eventuell. Futur 3. Na gut, das war's für heute. Schön, dass Sie eingeschaltet haben beim heutigen Podcast des DAG, des Dierloser Aktienclub. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt, herzlich willkommen beim DAG, dem Dierloser Aktienclub.
0: In diesem Sinne, viele Grüße. Der DAG. Over and out.